0: Vihreä särmiö.
1: Hei vaan ja tervetuloa seuraamaan vihreä Särmiötä! Meillä on tällä kertaa meidän alkuunkin vakiotiimi paikalla, eli Maria Ohisalo vihreiden kesällä toiselle kaudelle valittu VPJ, Helsinkiläinen valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä toki väitellyt köyhyystutkija. Moi Maria.
0: Moi moi.
1: Ja sitten Jaakko Steenhel, vientimies, Tampereen Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja. Moi Jaakko. Moro moro. Ja tällä kertaa meillä on myös vieras, eli Jenni Pitko, oululainen arkkitehti ja toisen kauden kaupungin valtuutettu ja toimii myös tällä valtuustokaudella kaupunginhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana Jana ja Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana Jana. Hei vaan, Jenni.
2: Terve, mukava olla täällä teidän kanssa.
1: Oikein mahtavaa, että pääst messiin. Tota, mä oon Heikki Sairainen, äh, helsinkiläinen vihreä äh, erityisavustaja apulaispormestarille. Ja, 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 äh, tota, m- meillä tänään teemana on Oulu ja asuminen. Ei, ehkä ihan täysin satunnaisesti valitut aiheet, kuten saatatte veikata. Ja sitten tota, muita juttuja, niin muistakaahan jakaa tämä Särmion jakso jonnekin eteenpäin. No niin, mutta tota, mm, me yritetään vähäisen muuttaa tätä meidän perusteemaa sellaisella hengellä, että, että meidän Särmiö tekee tällaisen pienen pienen maakuntakierroksen tässä syksyllä. Eli yritetään ehkä sen tavata erilaisia aktiivisia vihreitä eri puolta Suomea ja keskustellaan sen siitä, että mitkä siellä paikallisesti on erityisen ajankohtaisia juttuja ja tänäänhän meillä on tosiaan Jenni-messissä, joten puhutaan Oulusta. Eli lyhyesti kysymys, Jenni, mitä Ouluun kuuluu?
2: No, Ouluun kuuluu kyllä paljon hyviä juttuja, mutta, mutta haasteita. haasteita myöskin, että isossa, isossa kuvassa tietenkin Toi, meillä työllisyys, työllisyys näyttää, näyttää nyt vihdoin hyviltä, että ollaan tuosta Nokian romahduksesta, joka toki meille niin ICT-teknologiakeskittymänä ja teknologia keskittymänä otti tosi koville. Ja nyt, on, nyt on itse asiassa työpaikkoja syntynyt enemmän kuin mitä oli ennen Nokiaa ja, ja meillä alkaa olla jopa osaajapulaa tuolla langattomien verkkojen puolella, eli, eli sellaista positiivista kasvua siellä, siellä on, mutta että kaupungilla on vaikea taloustilanne ja siihen, siihen pitäisi ratkaisuja löytää. Itse asiassa aika voimakkaasti velkaannotaan. Meillä on tosi paljon palveluinvestointeja osittain liittyen kuntaliitoksen vuoksi ja, ja sitten näille pitäisi löytyä, löytää rahaa ja, ja nyt tehdään tätä tota ensi vuoden budjettia ja, ja näyttää siltä, että ollaan ottamassa ensi vuodenkin 100 miljoonaa euroa velkaa, eli Eli siinä mielessä, siinä mielessä niin isojen haasteiden eessä ja, ja sitten sellainen ehkä mielenkiintoinen asia, että me ollaan täällä Oulussa hava, havahduttu, kun ollaan tilastoja katsottu vähän tarkemmin, että et meillä niin muuttaa entistä vähemmän työikäistä väestöä suhteessa lähtiöihin ja tänne, tänne tulevat ihmiset on pääasiassa ä, ikäihmisiä tai sitten, tai sitten toisaalta meillä on niin korkea syntyvyys perinteisesti täällä Oulun seudulla, niin Meillä tämä huoltosuhde näyttää vähän huonommalta ja ja toki olisi tälleen kasvavaan kaupungin näkökulmasta tosi kiva asia, kun meillekin muuttaisi nuoria elävöittämään tätä kaupunkia, että että se on semmoinen iso juttu, mitä nyt ollaan alettu miettimään, että mistä se johtuu, että että siinä tavallaan kaupunkien välisessä kisassa, missä missä suuret kaupungit vetää paljon nuoria eri puolelta Suomea, niin niin me me ei olla siinä nyt nyt pärjätty, että toi Pohjois-Suomi alkaa olemaan aika lailla tyhjennetty jo, jo näistä nuorista, että mua, muultakin pitäisi saada, saada sitä niin vetovoimaa muuallekin.
0: Ja teillä siis valtavan paljon opiskelijoita siellä, mutta sitten he lähtevät suurimmassa määrin vai? No
2: joo, tältä näyttää tosiaan, että, että semmoista niin pari-kolmikymppistä tai oikeastaan niin sitä, sitä nuorempaa ja pari-kolmikymppistä on, on tosi paljon, mutta sen jälkeen se on 25 viiva kolme-ysi-ikäluokka onkin niin supistuva siinä, missä pääasiassa kaikki muut ikäluokat on kasvavia.
1: Miten tota, äh, Oulun valtuustokausi nyt on sitten lähtenyt ehkä erityisesti vihreiden osalta liikkeelle?
2: No siis meillä on aivan loistava valtuustoryhmä. Me <tos> kasvettiin kuudesta valtuutetusta äh, kymmenen valtuutetun ryhmäksi. Eli, eli si- siinä mielessä on aivan niin kuin, tosi innostavaa tehdä tätä töitä, että Tuossa vaalien jälkeen luottamuspaikkaneuvottelussa me saatiin tosi paljon niin tämmöisiä tärkeitä isoja paikkoja, muun muassa niin sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, me Business Oulu eli meidän elinkeino- ja työllisyyspalveluiden liikelaitoksen puheenjohtajuus on meillä ja ja muitakin tosi tärkeitä paikkoja ja huomaa jo, että nyt sitä kautta ollaan selkeästi nostettu itseämme semmoiseen keskusteluun, mitä käydään varsinkin työllisyydestä ja elinkeinosta semmoinen, mikä on meille ehkä semmoinen uusi uusi aluevaltaus, että kyllä Kyllä, se niin kuin, tavallaan kasvu tuo selkeästi sitä jalan sijaa sinne keskusteluun, ja siinä ollaan kyllä onnistuttukin ottamaan sitä haltuun.
3: Onko se bisnesoulun kärppiä fanittava Twitter, siis vihreiden hallussa?
2: Voi luoja. Me... Se on jotakin, joo. joo. Se on kuulemma niin nyt laitettu, laitettu kuntoon, mutta että, että siihen on kyllä pitänyt puuttua.
1: Totta äh, vihreät on siellä neljänneksi suurin puolue, eli suurin puolue on tietenkin keskusta ja sitten kokoomus ja ehkä vähän yllättävästi vasemmistoliitto liitto sitten kolmantana, ja demarit tosiaan sitten vihreitäkin pienempi ryhmä. Tämä on vähän ehkä erilainen konstellaatio kuin mitä monissa muissa kaupungeissa Suomessa. Tota, miten tämä niinku käytännössä toimii? Et kuka niinku Oulussa päättää asioista pohjimmiltaan?
2: No, Oulussa on itse asiassa ollut pitkä perinne tämmöisellä konsensuspolitiikalla, eli, eli pyritään pääsemään niihin niin kuin päätöksiin yksimielisesti, ja, ja tämä nyt on jonkun verran ehkä alkanut rakoilla varsinkin viime kaudella ja, ja ihan, niin kuin yhä useammin on menty enemmistöpäätöksiin, ja, ja se enemmistöpäätökset on nyt viime kaudella syntynyt pitkälti keskusten ja perussuomalaisten niin kuin vetävänä, ja mutta sitten toisaalta meillä on aika vahva se vihreiden demareiden vasemmiston linja, ja, ja aina silloin tällöin varsinkin perussuomalaisista ja keskustasta joskus aina repeilee, ja saadaan saahan silläkin niinku asioita läpi. Ja, ja me vihreät ollaan niinku aina oltu neuvotteluissa mukana, että meillä ei ole semmoista niinku tavallaan selkeää, semmoista päättävää rintamaa. Että kyllä, se, kyllä se on aika pitkälti, pitkälti niinku asia kohtaista. mutta toi konsensuspolitiikka on tosi, tosi silleen niinku, hassu juttu, mä en ihan ole itse vielä varma, että mitä mä oon sitä mieltä, toki se on sitten niin jos päästään niin kuin yksimielisiin päätöksiin, mutta toisaalta se on tosi semmoista hidasta ja, ja toisaalta vaikeasti ennakoita, ennakoitavaa joll- jossakin mielessä ja, ja pahin tulos on se, että, että sitten saatetaan päätyä semmoisen laihaan kompromissiin, mikä ei ole kenenkään mielestä hyvä asia, eikä, eikä toisaalta semmoisia niin kuin isoja rohkeita liikkuja pystytä tekemään, että, että on toisaalta se, mitä, mitä me myös mietitäänkin, että, että mikä on se on malli, millä, millä jatketaan. Että meillä on siinä mielessä niin kuin pormestarikaltainen tämä, tämä järjestelmä, meillä on täyspäiväinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka käy neuvottelua sitten ryhmien kanssa ennen, ennen päätöksiä, mutta, mutta että ei, ei kuitenkaan ole siinä mielessä pormestarimalli, että meillä on kaupunginjohtaja joka johtaa sitä. Onko se teidän
1: perussuomalaiset, niin onko ne nyt niin ne jäi perussuomalaisten puolelle, eikö vaan pääasiassa?
2: Nyt just muutama viikko sitten tapahtui meilläkin silleen liikku, että perussuomalaisista yksi yks siirtyi sinisiin ja itse asiassa Tämä on nyt hauska, koska nyt keskustakokoumus perussomalaiset rintamalla on ainoastaan yhden äänen enemmistö.
1: Ja, no niin.
2: Joo, että tämä on kyllä niin kuin ehdottomasti. Et vielä kun lähtisi yksi, yksi niin liikkeelle, niin olisi vielä parempi, mutta, mutta että kyllähän niin kuin tällä jo alkaa olemaan, että se on tosi niin rakoilevaa.
3: Miten teidän näkyy, näkyy sitten se, että kun tavallaan Oulu tässä hiljakkoin, tai ei nyt hiljakkoin, mutta kuitenkin vaan muistelen, että Itkä ollut me vähän 100 000 asukaan kaupunkin nyt sitten on 200 000, jossa on niin sitä maaseutukuntia liitetty, niin miten tämä näyttäytyy tavallaan vaikka kaupungin tai muualle?
2: No, no se on tosiaan <köhön> tämä Kuntaliitos, mikä, mikä 2012 viime, eli viime vaalikauden alkuun laitettiin voimaan, niin on ollut silleen tosi leimaava juttu tässä, niin tällä uuden, uuden Oulun, että, että se on ollut aika, aika raskas prosessi, mutta toki meillä on siis niin kuin väestö muutenkin kasvanut sellaista prosentin kasvuvauhtia, että ei se pelkästään sieltä kuntaliitoksista tuli, mitähän sieltä olisi tullut, muutama kymmentä Tuhatta, että oltiin ihan me kuudenneksi suurin kaupunki ennen, ennen tätä liitostakin, mutta toki se oli, oli kiva toki päästä Turun ohi siihen viidenneksi ja, ja on tässä hyviäkin puolia, mutta kyllä se oli niinku aika, aika kipeä, että, että niinku pitkään se kaupunkikehityskeskustelu oli, oli sitä, että, että jos johonkin keskustaa jotakin tehdään, niin, niin sitten niinku nostetaan esille, että no mitä sitten tehdään, tehdään sinne reuna-alueille, että mun mielestä se silleen lamaannutti vähän, vähän pahasti tuota Oulun kehitystä, varsinkin just kun nämä viime vuodet on ollut sitä niin monien muiden kaupunkien mielenkiintoisinta niin sitä kaupungistumisen hyödyntämisaikaa, niin me ollaan siitä nyt jääty vähän jälkeen, mutta, mutta tulossa ollaan sieltä. Toivottavasti se nyt olisi tällä valtuosta kaudella ohi, ohi tämä vastakkainasettelu.
1: No mitkä sitten nyt on tällä hetkellä niin kuin Oulun polita- politiikan niin kuin, kuumat kysymykset?
2: Ah, no, no toi talous on tietenkin se, mikä, mikä niin nousee päällimmäiseksi. Me ollaan nyt pohtimassa silleen, uusia tapoja järjestää meidän vanhoja palveluita, muun mm. muassa rakentamisessa, elinkaarimallit ja muut, yksityinen palvelutuotanto, tukipalveluiden suhteen, että nämä on niitä, mitkä mitkä tosi paljon, tosi paljon nyt sekä meillä vihreissä että, että muissa puolueissa keskustelevat. En tiedä, huomasitteko tuo meidän vihre, äh, demari, demarivaltuutettu Mikko Salmi, joka on demokraattilehden päätoimittaja, niin on siellä dem, demokraatissa haastanut tosi paljon tätä oululaisuutta, tai oul- oululaista demar- demariutta siitä, että miten, miten niin nähdään kaupungin työpaikat versus yksityisen sektorin työpaikat, että että kun ollaan ulkostamassa jonkun verran meidän palvelutuotantoa, mutta sitten niinku kaupungistuminen puhuttaa siinä mielessä, että et miten me saataisiin lisää, lisää asukkaita tähän keskeisille alueille ja vahvistamaan sitä keskustan palvelutarjontaa. Puhutaan korkeasta rakentamisesta ja, ja tiivistämisestä. Meillä on autopaikkanormi tulossa käsittely, joka on tietenkin hirveän mielenkiintoinen asia ja ja y- y- kyllä, niin. Ja ylipäänsä niinku keskustan kehittäminen ja, ja semmoset, tavallaan semmoinen pehmeä infrastruktuuri, mikä monesti meillä Oulussa täällä insinöörikaupungissa jää, jää niinku toissijaiseksi, niin yritetään saada sitä, sitä niinku ajatuksia myös sinne puolelle, että mikä tekee ihanan kaupungin, mihin, mihin ihmiset haluaa sekä muuttaa että tulla sinne keskustaan tietään aikaansa viikonloppuisin. Niin
3: tässä minä itse asiassa olen miettinyt sitä, että olisiko Oulussa tavallaan jonkinlainen konsensus. Tai miten sä näet, että onko tämä konsensus siitä, että tämä on niinku hyvä juttu, että tämä tehdään niinku nuorille ihmisille houkuttelevaksi. että teillä on niinku akuutti pula tämmöistä 25-39-vuotiaista ihmisistä. Okei, Tampereella ehkä niinku jossain määrin on, ehkä ei niinku ihan yhtä paljon, mutta niin tietyssä määrin tavallaan, tavalla, onko tässä semmoista saumaa, että tavallaan onko konsensus että tavallaan keskusta voisi olla houkutteleva paikka just näille tämmöisille ihmisille, jotka niinku todennäköisyyksiä uhmaten jää niinku Ouluun tavalla opiskelujen jälkeen. Näkyykö tämä on keskustelussa?
2: Konsen, konsensus on, mutta että, että ehkä vielä sellainen, mitä, mistä ei ole konsensusta, on siitä, että, että mihin ne mihin ne muuttaa sen jälkeen, kun ne perustaa perheen, että täällä elää kyllä vahvasti vielä se ajatus siitä niin kuin omaa unelmasta ja ja meillä itse asiassa Oulussa tehtiin viime vuonna sellainen asukasbarometrikysely, missä, missä kyseltiin nimenomaan asumistoiveita, jotta me pystytään kehittämään tätä meidän maapolitiikkaa ja asuntopolitiikkaa. Ja, ja siinä tuli aivan niin todella yllättävä vastaus nimenomaan niin Oulu-kontekstissa, mikä on tämmöinen omakotitalo, kahden auton luvattu kaupunki, niin tota, Suosituimmaksi asumismuodoksi nousi kerrostaloja ja tavallaan niin toive, to, toive asuntopaikaksi kaupungin keskusta. Eli niin selkeä signaali siitä, että, että, että nuoret perheet myös haluavat asua, asua keskustassa, niin 50 60 seniorit, mutta myös, myös niin ikäihmiset. Ja, ja me ollaan ehkä kehitetty sitä meidän niin asumista tässä alueella pääasiassa pienten asuntojen niin kuin, pa- kautta ja et, et siinä vielä, että päästäisiin sen yli, että myös muutkin kuin opiskelijat haluaa asua keskustassa, niin siinä on vielä tekemistä, mutta kyllä se, että, että keskusta on niin nuorten paikka asua, niin on, on, on sitä konsensus kuitenkin.
0: Vielä ehkä kysymys liittyen vähän näihin kahteen aikaisempaan sivuttuun siitä, että kuka päättää ja mitkä on isoja kysymyksiä nyt, niin joitain kertoja on saattanut huomata, että vihreät leimataan kokoomuksen puistoosastoksia, milloin kommunisteiksi ja mitä tahansa, niin missä määrin sitten kun teillä on tällainen konsensuspolitiikan ajattelu siellä, niin tulee sitä keskustelua, että oletteko te nyt vasemmalla vai oikealla ja ettekö te ollut tarpeeksi jotain vasemmalla tai jotain tällaista? Niin, miten Oulussa keskustelu näyttää niin?
2: No ei nyt ihan hirveästi tuollaista keskustelua käy että, että ehkä jonkun verran niin kuin meidän sisältä voi semmoista, semmoista joskus keskustelua lähteä, mutta ei semmoista niin kuin tavallaan ulkopuolista haastamista. Että en, ole, en ole ainakaan semmoisen kauheasti, kauheasti törmännyt, että, että joo näin. Hmm.
0: Tämä on mielenkiintoista, koska monessa paikassa kuitenkin on ihan saman tyylinen tapa siinä, että mennään jotenkin asia ja, ja kokonauskerrallaan sen sijaan, että aina oltaisiin liittäydytty johonkin tai lyöttäydytty johonkin tiettyyn porukkaan. Ni, niin sitten se, että vain tietyissä paikoissa siihen puututaan. Täällä, on tavallaan,
2: täällä Pohjois-Suomessa ylipäänsäkin niin kokoomus on, on aika konservatiivinen. Ja, ja aika lähellä keskustaa mun mielestä, että niinku heidän, valitettavasti heidän niinku teesiin ei kyllä usein tule heittäydyttyä, että et se ei, niinku mun mielestä kokoomus täällä, täällä Oulussa ei ole siinä mielessä kaupunkipuolue, mitä, mitä Etelä-Suomen etelä- paikkakunnilla on, jolloin ehkä löytyy, mm. siellä löytyykin selkeästi enemmän yhte, yhteisiä asioita, sitten vihreiden kanssa, että että toivoisin kyllä, että täällä olisi enemmän kaupunkimyönteisiä ja urbaania puolueita, joiden joiden kanssa me voitaisiin tehdä yhteistyötä, mutta valitettavasti kokoomus täällä harvemmin semmoinen on, että että kyllä ne yleensä löytyy sitten demareista ja vasemmistoliitosta, mutta mutta toisaalta on täällä kyllä näkyvissä myös kokoomuksessa semmoista uuden sukupolven nousua, että meillä on, on nuorempia kokoomuslaisia nyt tullutkin valtuustoon, ketkä Ketkä puhuu, ne, puhuu niin kaupungistumisesta? Mm, hyvä.
3: Miten se kun mä olen kuullut, että Oulun kaupunkehityksessä haetaan mallia Tampereesta, niin missä tämä näkyy ja tuleeko se ratiikka sinne linnain maalle? Ei linnain mäelle, vaan linnain maalle.
2: Tätä, no puhutaan meil, meille jotenkin kummallisen paljon. Aina, aina silloin tällöin se on sitä, että, että mitä Tampereella tehdään, että mitä me voitaisiin kopioida se, mutta yhtä usein se on kyllä myös sitä, että ei tehdä niin kuin Tampereella tehdään. Että <laughs> ehkä siinä on jotain semmoista, niin kuin, te olette mennyt monella tavalla niin meidän ohi, ohi jotenkin, että, että me halutaan ottaa joku ihan oma suunta ja tehdä, tehdä vielä parempia juttuja. Mutta olen kyllä itse sitä mieltä, että, että me ehdottomasti pitäisi katsoa mallia niistä kaupungeista, jotka on, on nyt pärjännyt Suomessa. Eli niin kuin meidän kontekstissa Tampere ja Jyväskylä esimerkiksi, ja, ja ottaa niitä samoja askelia. Ja meillä on tosiaan ratiikkaselvitys alkamassa. Laatu on toinen tai kolmas kylläkin on sellainen, mutta että nyt on sellainen tilanne, että. Et, et, on oikeasti tehtävä jotakin ja se ratikka on yksi niin vaihtoehto. Meillä on niin ammattikorkeakoulun kampus tai hajautetut hajautettu toiminnot on siirtymässä tonne meidän yliopiston yhteyteen Linnanmaalle ja, ja siinä mielessä, kun tuhat opiskelijaa siirtyy kaupungin toiselta puolelta toiselle puolelle, niin jonkinlaisia liikenteellisiä ratkaisuja siinä joka tapauksessa on, on tehtävä ja ja nyt selvitetään, että mitä se ratikka sitten voisi, voisiko se vastata tähän, tähän tilaisuuteen ja se on totta kai ihan mielettömän
0: mahtava asia. <tipäätkärillä> Miten teillä sitten näin suoraan valtuustosta vähän ulkopuolelle, kun miettii, että meillä oli vaikka vaaleissa valtava määrä aktiivisia tekijöitä, jotka sai huikeita tuloksia, mutta ei ehkä yltänyt valtuuston asti, niin miten teidän paikallistoiminta muuten tällä hetkellä näyttää ja mitä siellä tapahtuu ja miksi ihmisten pitää ehdottomasti tulla mukaan? No no, on meillä ollut kyllä...
2: Meillä tuli nyt vaaleista tosi paljon uusia porukkaa, niin kuin aina toki vaaleista, vaaleista jää niitä huipputyyppejä matkaan. Osa pääsi varavaltuutetuiksi, osa uusista pääsi jopa valtuutetuiksi, ja, mutta onneksi myös muita on, muita on lähtenyt sit yhdistystoimintaa. Ja, meillä on jotenkin muutamassa vuodessa tämä yhdistys. Ja järjestötoiminta, vihreät osalta täällä Oulussa, ottanut jotenkin niin sata uutta askelta eteenpäin ja, ja on uudistunut, uudistunut aika paljon sekä niin ihmisten kautta, mutta myös on, on jotenkin löydetty sellaisia hyviä toimintamalleja tehdä asioita. Ja on tosi hauskoja tapahtumia mun mielestä. On, meillä on mm. jotenkin kesäjuhlia nykyään ja pikkujoulujakin järjestetään se on se vihreä hetki nimellä liittyviä keskustelukonsepteja, missä on monesti jopa niinku ihan salit täynnä. Tämä on, on itse asiassa niinku muutaman vuoden aikana, aikana syntynyt silloin, kun mä olen Mä oon vihreisiin tullut 2011, niin silloin oli tosi vähän semmoista, että nyt on tosi paljon tarjontaa, että siinä mielessä kyllä kannattaa lähteä just nyt matkaan, että nyt tapahtuu tosi paljon mielenkiintoisia juttuja ja ihania ihmisiä.
0: Loistavaa, siis tähän kuulostaa siltä, että strategiaa noudatetaan täydellisesti, että ilon kautta just sitä, että politiikka voi olla myös muuta kuin sellaista niin kuin jatkuvaa vääntöä.
2: Joo, nimenomaan ja, ja vitsissä on kyllä tärkeääkin, että, että on niitä niin kuin hetkiä, että ihmisten kanssa voi niin kuin irrotella ja nauraa ja... Et politiikka on tosiaan kuitenkin pitkälti sitä niinku asiapitoista vääntöä, niin on aivan mahtavaa, että, että myös jaksaa, jaksetaan vielä sitten myös pitää hauskaa, että se on todellakin se strategia, mikä, mikä tehtiin puolueelle, niin on sisäistetty täällä tosi hyvin.
1: No, miltäs tota, näin viimeisenä kysymyksenä vielä, niin tota, miltä presidentinvaalikisat näyttää siellä päin, että näkyykö ne? Vielä katukuvassa.
2: No siis, ei niin kuin millään tavalla. <laughs> ei yhtään millään tavalla. Kyllä, ihan hirveästi.
1: Oulu ei ole tässä selkeästikään mitenkään kummajainen. Joo, mutta...
2: kyllä. No. Joo.
1: Ehkä ne tästä lähtee ja sitten varmaan siellä kovasti Pekka Haaviston kampanjaa tehdään pian ja niin edelleen, eikö niin? Joo,
2: kyllähän meillä haavisto on toki täällä aktivoitunut. Joo.
1: Oko, ehkä me voimme siirtyä tämän iloisen noutin jälkeen eteenpäin. Eli tarkoitus puhua vähän asumisesta, joka ehkä toki vähän Ouluun liittyy sekin teemana, mutta ehkä ihan niin kuin al- alkajäiseksi, että tota, ää, et, niin kuin asumisen hinnasta puhutaan kyllä niin kuin jatkuvasti, mutta mitä noin niin yleisesti ottaen teidän viba on, että maksaako asuminen Suomessa niin kuin
3: paljon tai liikaa? Niin siis, mitä mä oon asiaa tutkailut tai katsonut lähinnä oikeastaan niin kuin läntisen Euroopan osalta, niin, niin esimerkiksi Saksaan verrattuna on Suomessa on suhteellisen niin kuin, korkeata asumiskustannusta, koska niin kuin, siellä on aika monessa paikassa huokeita, ja tavallaan niin kuin, tässä se niin ruunisessa vuokrasuntojen tarjonta on auttanut siellä aika paljon. Mutta sitten jos katsoo, että mitenkä vaikka kaupungistuminen on vaikuttanut sitten Briteissä, tai vaikka itse muissa Pohjoismaissa, koska niin kuin, tavallaan se on ehkä se luontevin niin kuin, paikka, mistä voidaan seurata, että, että miten vaikka josain Tanskassa tai Ruotsissa, asumiskustannukset on, niin kyllä siellä niin kuin korkeammalla tasolla. Että Suomi on ikään kuin vähän niin kipuomassa siihen niin kuin kalliiden asumiskustannusten niin kuin sarjaan, mitä alkaa näkyä niin kuin Ruotsissa, Tanskassa ja sitten niin kuin tavallaan tuo kaupungistuneessa Länsi-Euroopassa. Niin ikään kuin voisi ajatella, että tässä ehkä ollaan vähän sillä uralla, mutta ei niin kuin vielä siellä. No, tässä varmaan
1: kohtuu sen suuri se niinku maantieteellinen elementti toki, että et, et meillä niinku kai se perusajatus tässä on suurin piirtein se, että kaupungeissa asumisen hinta kasvaa tai isoimmissa kaupungeissa ja sitten hiukkasen pienemmissä kaupungeissa ja kylissä, niin sitten taas meillä on ehkä erityisesti tuolla enemmän maaseudulle päin mentäessä, niin siellä on suorastaan huoli siitä, että siellä on ehkä niinku markkinat romahtamassa suorastaan, että, että asunut ei mene oikeastaan kaupaksi, niin tota, mutta siellä nyt, jos aloitetaan tästä päästä ja mennään sitten niihin kaupunkeihin, niin, jotka on kuitenkin rakas osa tässä näin varmaan meistä monelle, mutta tota, että et miten tota, kun siellä nyt sanotaan, että meillä on aika paljon asuntomassaa paikoilla, jossa niinku sen hinta on ihan selkeästi pienentynyt aika voimakkaasti, niin mitä, mitä sille pitäisi tehdä?
2: No, mulla ei varsinaisesti ole suoria vastauksia siihen, että mitä tälle pitäisi tehdä, mutta että, että tärkeintä on tosiaan, että tämä niin nähdään silleen jopa yhteiskunnallisena ongelmana, ei pelkästään niin kuntakohtaisena tai, tai näiden asukkaiden, asukkaiden ongelmana, että, 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 että näitä niin asuntoja ei saada, saada myytyä, niin estää mahdollisesti jopa niin työssä, työssä, työn, perään, työn muuttamisen, ja, ja sitä kautta tämä kohtaanto-ongelma kasvaa tai, jo, tai sitten niin, että jos asunto saada, saadaan myytä, myytyä, niin se hinta on niin paljon pienempi kuin mitä siellä esimerkiksi Helsingistä, että sillä ei, ei saa minkäänlaista asuntoa sitten sieltä, missä sitä työtä olisi. Tää, tällä voi olla niin kuin kaupungistumista, kaupungistumista hidastava vaikutus ja sitä kautta niin kuin talouskasvua hillitsevä sivuvaikutus, joka on, on kyllä tosi... Niin kuin Iso ongelma.
3: Niin mä oon miettinyt tätä ehkä sitä kautta, että kun mun kotikylä on tällainen tyypillinen, että se on kun olin siellä lapsia niin kuin lukiossa vielä, niin silloin siellä on noin 1500 asukasti ja nyt on semmoinen niin vajaa tuhat. Ja ikään kuin se työssä käyvä porukka on sieltä jo aika pitkälti, kun mä oon kattonut, joka vuosi väestöpyramidia on niin kadonnut. Että siellä on niin kuin jonkun verran niin nuorisoo, sitten niin kuin jonkun verran silleen, työssä työssäkäyviä, mutta sitten niin kuin tietysti sitten niin kuin 50 plus ja niin kuin vielä 60 plus, niin kuin, että taitaa olla puolet sitten, eli 60-vuotiaita. Niin mä oon miettinyt, että et mitä niin tällä kylällä niin kuin tapahtui, en mä tulu tullut siihen, niin kuin, siinä on vaan semmoinen niin maailmanlopun tunne kun siellä, siellä on terveisiä kotiin, mutta tota, <hysy> joka tapauksessa niin en mä oon tullut siihen, että et varmaan sitten jossain kohti varmaan se kyläkauppa lopettaa, mutta Kyllä sen, sen verran käy, se vielä niin parikymmentä vuotta varmaan, niin 10-20 vuotta vielä ei luo, mutta sitten varmaan niin en, en kyllä keksi, mitä siellä enää voidaan tehdä.
0: No niin kuin, vaikka Euroopan laajuisesti tiedetään, että monissa kaupungeissa ja kylissä on toki paljon ihan tyhjällä käytöllä asuntoja. Ja rajuimpia arvioita Helsingistä on sanottu, että jopa 30 000 tyhjää asuntoa. Mutta ne on toisaalta usein niinku tilapäisessä majoituskäytössä. Ehkä yritykset vuokraa niitä jollekin työntekijöilleen, jotka tulee menee. Sit ne voi olla kakkosasuntoja, ihan suoraan sijoitusasuntoja, jotka lähinnä vaan niinku sille kerryttää arvoa. Tai sitten toisaalta niinku vaikka rakennustyöntekijöiden majapaikkoja, jotka, jotka saattaa tulla ja mennä ei niin pysyvästi. Ja sitten toisaalta niin kuin ne on ylipäätään asuntoja, joiden käyttötarkoitusta ei oikein suoraan tiedetä. Sitten on toki on tehty jotain arvioita, että, että näistä niin kuin jopa kolmannes, esimerkkinä tuosta 30 000, voitaisiin saada erinäköisiin keinoin asumiskäyttöön, mutta tämä on niin kuin jollain tavalla vähän ehkä huono tilasto, kun tosiaan siellä on tuollaista vajaa käyttöä, joka kuitenkaan ei tee siitä vapaata asuntoa. No, sitten Pienemmissä kunnissahan tämä voi paikoin tarkoittaa sitä, että kun jatkuvasti pitää lämmittää ja huoltaa ja ylläpitää, maksaa kiinteistövero, niin tämä on niin kuin taloudellinen rasite. Ja sitten on arvioitu, että muuttotappiollisissa siis kunnissa halvempaa on sitten lähinnä niin kuin purkaa niitä taloja, asuntoja. Toisaalta on myös esimerkkejä siitä, että niitä on onnistuttu myymään yksityisille ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa saatu niin kuin toimintaa toimintaa plussalle, mutta ei se helppo homma sen asuntomassan kanssa ole jossain muuttotappiokunnissa, että siinä on pohdittavaa.
1: No, miten sitten kun tämä toinen puoli, eli eli ne isommat kaupungit, niin miten varmaan ehkä näin, näin niin kuin mulle luulen, että aika monen ihmisen, ainakin henkilökohtaisesti itse, niin jotenkin tulee sellainen viba, että kyllähän nämä vuokrat vähän niin kuin, on niin kuin liian korkeita pohjimmiltaan. Ja, ja se on, niin kuin, alkaa varmaan olla niin kuin, aika vaikea juttu monelle pienipalkkaselle ja, ja niin edelleen isommissa kaupungissa. Niin mitäs tälle niin kuin, asumisen hinnalle nyt teidän mielestä oikeasti voisi tehdä?
2: Mutta tuossa täytyy heti alkuun toki niinku huomioida se, että, että Helsinki verrattuna vielä muut niinku kasvavat kaupungit, niin siinäkin on tosi iso ero, että Helsingissä taitaa olla keskivuokra jotakin 20 luokkaa, kun taas Oulussa se on 10 ja Tampereella 11 ja, ja, ja siinä välillä on jotakin Turkua, Espoota, Vantaata, mutta että, että jos Oulussa ja Helsingissäkin on niinku kaksinkertainen, että tavallaan se sel, selkeästi se ongelma on Helsingissä. Mm. tai tää kaupungiseuralla. Mm.
1: Niin no tavallaan jo tai siis on ilman muuta, mutta se on niin kuin, että en mä nyt tiedä, ainakin Tampereella niinku wokkat sielläkin ihan nihkeet on mun mielestä, mutta
2: <tum> Niitä tä voi olla keskustalueella, mikä on totta. <tum>
3: niin, totta. Tampereellahan se ongelma tavallaan tavallaan pitkälti se, että että meillä tavallaan yksi vuokrat wokkat on on minkukkaren niin tavallaan niinku suosituilla alueilla. Tää mä muistan niinku yräs että tavallaan Tuntuu, että niin kuin se ongelma, mikä Helsingissä on ja tavallaan Tampereella, on se, että se niin minimikatto päin päälle on aika niin kuin kallis. Et saa niin kuin jonkun asunnon, niin tavallaan mm-hmm. siinä se yksilöiden hinta tai niin kuin vuokra. Ero on tullut niin kuin aika korkeaksi.
0: Se on mitä kovin niin niin kuin on. sijoitustuote, pieni yksijö hyvä kuntoinen, hyvältä paikalta, keskusta, alueelta, ne menee niin saman tien. Sen takia sosiaalinen asuntotuotanto on aika keskeistä tässä pienten asuntojen tuotannossa.
3: Joo, ja sitten mä oon tosiaan sitä, että pitäisikö sitten, niin kuin, että, että se on nyt mutta sitten niin tavallaan asuntotuotanto, ja sitten niin sosiaalinen asuntotuotanto myös tavallaan muualle kuin, kuin niille niin kaikista parhaille. Että, että sitä mä kun tuntuu vähän, se on vaikea niin kuin näyttää, mutta on vähän sellainen fiilistä, että Helsinki pystyy kaapottamaan mitä tahansa ja kaikki menee kaupaksi. Tampereakin menee markkinaehtosesti kaupaksi kaikki kantakaupungin ja tuohon tyyppinen. Mutta mä mietin, että olisiko jossain vähän niin lähiömässä sosiaaliselle asuntotuotannolle enemmänkin tila, minne sitten voisi tavallaan asuttaa sitten vähän toisen tyyppisesti. Ihmisiä, niin sitä mä oon miettinyt, että se, siinä voisi olla julkisella vallalla semmoinen paikka, niin että vähän siellä niin syrjimmässä, mutta kuitenkin, että kohtuisin tästä asumista vielä vaikka julkisesti tuettuna, niin se voisi olla yksi vaihtoehto. Et eikö se poimi niin kysymys oikeastaan vaan
1: määrästä, Et siis silleen, niin kuin, että mitä enemmän saa rakennettua, niin sen parempi? Et eikä
3: niin kuin, ehdoin tahdoin kannata huonoihin paikkoihin rakentaa, jos niitä hyviä on jäljellä? Niin, mutta kun mä oon tullut vähän skeptiseksi tavallaan siitä, että ne hyvillä paikoilla tavallaan se vaan nostaa sitä hyvien paikkojen, niin kuin, ne tavallaan kun ne hyödyt kasautuu, niin sitten hyvillä paikoilla tavallaan se vaan niin kuin se hintataso ehkä laskee vaan tavallaan sitten väkeä muuttaa ja tavallaan siinä niin kuin pysytään ehkä niin kuin siinä, siinä niin kuin tasossa silleen mukana. Että tästä on vähän niin kuin se ristiriidasta näyttöä, että kun nämä niin kuin kaupungistumisen hyödykkin sitten siellä hyvillä paikoilla kasautuu. Mm. Sen takia olen miettinyt, että ei tarvitse niinku olla missään skutsissa, mutta kuitenkin niinku voi olla joukkoliikenteen varra, mutta ei ihan siellä niinku parhailla paikoilla. Sillä tavallaan voi olla se sosiaalinen asunto niinku hyvä vaihtoehto. Ja jos mä saadaan sitä niinku tarpeeksi, sit se houkuttaa myös yksityistä asumista ja sitten niinku se, niinku heti, heti se alue. Esimerkiksi Tampereella niinku tämän tyyppisiä alueita missä on tehty paljon tällaista on niin Hervanta tai Tesoma, missä niin yritetään niinku tiivistää ja samalla sit saadaan niin paikkoja, missä tulee niin miellyttävää kaupunkiympäristöä, mutta vähän syrjimmässä. Ja sitten kun se näyttää sosiaalista asumista, niin se palvelutaso parantuu, mutta sitten myös niin houkuttaa yksityistä asumista. myös sinne.
0: Niin onhan näitä kaikki esimerkkejä. Briteistä tapasin sellaista toimia taannoin, jonka Puljun ajatus on se, että he yhdistää vapaana olevia asuntoja eri puolilla Britanniaa, erityisesti isojen kaupunkien vaikka sosiaalityön kanssa yhteistyössä niin, että on perheitä tai yksilöitä, joiden asumisen tai joiden varat ei missään tapauksessa riittäisi asua keskusta-alueilla, niin voi olla, että ihmisille järjestetään viimeisen päälle muutto. Avut ja kaikki siihen asumiseen liittyen jossain uudella paikkakunnalla valmiiksi, no sitten ensimmäinen ajatus mulla oli jotenkin skeptinen, kun mä kuulin tästä, että, että sinänsä hienoa, että, että tarvitsija kohtaa sen niin tarvit asunnon, mutta missä määrin tämä näkyy sitten vaikka just siinä, että ei olekaan hyvät kulkuyhteydet siellä, mihin päädytään, tai että koko sosiaalinen elämänpiiri jää potentiaalisesti toisaalle, ja, ja ehkä yksinäisyys on riskitekijä, joka tulee siihen elämään uudessa paikassa, et, et en, ja tähän on usein sellainen argumentti, mitä vaikka asunnottomuuskeskustelussa joku saattaa heittää, että hei, että et Suomi on tämä tyhjiä kämppiä, että 7000 asunnotonta, niin äkkiäkö se nyt löytyy tuolta kunnista ne tyhjät kämpät 7000, että sinne vaan, mutta sitten kun ihminen on paljon muutakin kuin se niinku, taloudellisen raamin tarvitsia, että tota, et mä en ehkä lähtisi ihan silleen niinku, räiski kauhean kauas ihmisiä niiltä alueelta, missä kaikki tapahtuu. Ja tietysti niin kuin Heikki sanoi aikaisemmin, että se jatkuva kaavoittaminen, jatkuva lisärakentaminen, erityisesti niistä kohtuuhintaisesti aika paljon pienistä asunnoista nimenomaan Helsingissä on niitä keinoja. Ja tietysti kaikki tämä normeen pulkaminen, mihin jo aikaisemmin viitattiin vaikka parkkinormeista lähtien, että Helsingistä ja Espoosta voi nyt ottaa mallia, miten täällä on asiaa lähdetty edistämään ja tietysti niin kuin kaikki täydennysrakentamisesta erilaisiin yhteisöllisen asumisen malleihin, jossa ehkä just se ajatus siitä, että ihmiset ei välttämättä tarvitse valtavan isoa tilaa, mutta ihmiset tarvitsee kuitenkin sen itsemääräämisoikeuden ja yksityisen tilan. Ja sen lisäksi voi olla yhteisiin jaettuja olohuoneita ja keittiöitä ja muita, niin tällä voidaan saada laskettua sitä asumisen hintaa.
2: Joo, ja tuohon Tuohon kanssa liittyy tuo ryhmärakentamisen edistäminen, että nyt Hei. pari vuotta sitten muistaakseni 2015 just muuttui lainsäädäntö sen suhteen, että pankit nykyään pystyvät rahoittamaan enemmän tämmöistä ryhmärakentamista, että aikaisemmin se on ollut vaan semmoisen niin hyvätuloisen kansanosan osan etu, on ollut pääomaa sen niin lainan vastikkeeksi ennen sitä projektin aloittamista, mutta nykyään yhteisöt mm-hmm. pystyvät saamaan sitä helpommin pankeilta lainaa ja, ja Helsingissä on näitä Maltatalo muun muassa tuolla tuolla missä Jätkäsaaressa ja ja muitakin kohteita, missä on on saatu laadukasta, edullista kaupunkirakentamista. Toki se vaatii tosi paljon omaa aktiivisuutta siinä ja suunnittelu suunnittelu ja semmoista organisoimisosaamista. Mutta mun mielestä se on kuitenkin semmoinen malli, mitä kaupungit voisivat nykyistä enemmän käyttää just tontin luovutuksissa, että niitä tontteja luovutettaisiin vaan niin kuin ryhmärakentamiselle niin kuin sieltä täältä osittain enemmän kuitenkin kuin mitä, mitä nykyään. Että Helsinki on tehnyt tässä selkeästi uraa uurtavaa työtä myös muutenkin tonttipolitiikassa, että Helsingissä on, on selkeä niin kuin tavoite, tavoite, että, että asunnot, asuntoja pyritään saamaan myös muillekin kuin sijoittajille ja, ja myöskin niin kuin semmoista variaatiota niille rakennuttajille, kenelle niitä myönnetään niitä tontteja, sitä kautta tulisi myös niitä uusia innovaatioita ja kilpailua siihen asumisen hintaan.
1: Meillä täällä Helsingin suunnalla on myös ollut kovasti keskustelussa kiinteistövero tässä nyt viime aikoina ehkä talousarvion myötä ja tota Mikäs teidän niin yleisviba nyt on siitä, että onko kiinteistöveron niin korottaminen, niin onko se hyvä idea tai huono idea tästään? Toki oli myös eduskunnassa, nostettiin näitä alarajoja ja, ja, ja ehkä sitten ää, vähän yllätti, kun ne yhtäkkiä jäivätkin sitten nostamatta. Niin mikäs teidän fiilis on siitä, että onko kiinteistövero sellainen tulevaisuuden rahoitusmuoto vai
3: ei? Ehdottomasti on hyvä idea, koska sehän ei sitten loppupeleissä, jo ajattelee sitten sitä, että miten se näkyy osana sitten sitä ihmisen niin kuin varallisuuspolkua, jos hän ajattelee elämänsä niin tulevaisuuteen, niin se, se kiinteistövero tota, alentaa tulevaisuudesta asunnon hintaa, niin sitten siinä ikään kuin otetaan sitten siltä pois vähän sitä niin varallisuudesta, jota vaikea liikutella ja laittaa yhteiseen hyvää ja tätä sitten niin kuin vuokrala, vuokralaisille ei noin niin kuin periaatteessa näin mitenkään, vaikka tässä tietysti vähän heiruntaa näissä teorioissa on, mutta niin kuin itse tällaisena Tampereen tulevan niin kuin ensimmäisen ratikkareitin varressa asuvana ihmisenä, niin pidän sitä äärimmäisen hyvän verona, koska esimerkiksi meillä on oletettava, että asunnon arvo nousee meistä riippumattomista syistä, niin tavallaan on se nyt ihan niin kuin oikea ja kohtuullista, että sitä hyödystä otetaan yhteiseen kassaan niin kuin jonkun verrankin.
0: Niitä on musta mielenkiintoista, että perinteikkäillä tahoilla, kuten demarit ja vassarit, niin ei ole tässä kohtaa haluja verottaa omistamista enempää. Mä ymmärrän, että siellä on niin paljon sitä keskustelua, että no jollain alueella asuu toki hyvin eri tulostakin jengiä laidasta laitaan. Ja sitten sit just tämä keskustelu siitä, että missä se korotus nyt sitten näkyy ja tuleeko se suoraan asukkaalle, niin, niin vaikka siitä olisi mitä tutkimustietoa, niin se ei oikein tunnu niin lyövän läpi. Ehkä tässä keskustelussa, kun ollaan jatkuvasti pohditaan työn muutosta ja sitä, että mitä me jatkossa verotetaan, jos työtä ei olekaan tarjolla samoissa määrin, niin tässä, jos missä olisi konkreettinen paikka taas sitä omistamista verottaa, mutta siinä me ollaan jotenkin aika yksin.
2: Joo, tässä on myös se, myös se hyvä puoli, että, että tätä omistusta ei pysty piilottamaan sinne saarille, eli, eli sitä, sitä maksaa niin kuin kaikki ne, on 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 niin kiinteistöomaisuutta, om, om, ja se on siinä mielessä niin kuin selkeä, oikeudenmukainen vero.
1: Miltä sosiaalisen asumisen tulevaisuus näissä isommissa kaupungeissa nyt sit näyttää teidän mielestä?
2: No, hyvä, hyvältä siinä mielessä, että, että nyt kun tämän sote-uudistuksen myötä ää, s- näitä so- sote, sote-kulut siirtyy maakunnalle ja, ja asuminen jää kunnille ja kunnille ja siinä mielessä todennäköisesti kunnille syntyy suurempi in, insentiivi houkutella myös niin kuin huono-osaisia asukkaita siinä mielessä, että, että ne terveyskulut ei kasva siinä mielessä kuin mitä, mitä nykyään on kuitenkin. On arvioitu, että etenkin kehyskunnat ei ole halunnut rakentaa sen takia sosiaalista asumistuotantoa, että, että näiden myötä tulee näitä, näitä sote-kuluja sitten muualla. Että siinä mielessä mä näen, että tämä tilanteesta tulee niin selkeästi terveempi, että niistä he ovat tavallaan samanarvoisia kaupunkilaisia sitten jatkossa ne, ketkä asuu, mikäli oletetaan, että sosiaalisessa asunnossa asuu, asuu siis niitä, ketkä, ketkä on siinä mielessä huono
0: niin sit toisaalta niin sote-uudistuksen yhteydessä on eräätkin tahot pistänyt merkille sen, että asumiseen ei ole mitenkään ihan liikaa ehkä uhrattu ajatusta, että, että kun, niin kun sosiaalityössä ja asumisessa on viime vuosina kehitetty paljon tätä asunto ja ajatusta siitä, että, että on sellaista asumissosiaalista työtä ihan erityisesti niin, että, että yhtäältä ihmisellä on, oma erillinen asuntonsa, mutta sen lisäksi mahdollisuus saada palveluita, että nämä on niin kuin erotettu siinä, missä ennen oli vaikka asuntola, jossa vähän niin kuin molemmat tuli yhdessä, mutta nyt sitten kun niin kuin palvelut toi, saat karkaa sinne maakuntaa, jahka tämä toteutuu tämä koko soteuudistus, ja sitten se asunto jää sinne kuntaan, niin sitä linkkiä ei ole minusta mitenkään ihan hirveästi keskusteltu missään, että mitä sille itse asumissosiaaliselle työlle sitten jatkossa tapahtuu. Ja se on aika huolestuttavaa.
3: Niin musta tässä on tavallaan se, tässä on se hyvä puoli, mitä Jenni, Jenni nosti esiin siitä, että ei tarvitse sitten tavallaan niin sosiaalisen, sosiaalisen asuvaa väkeä. Mutta tavallaan toinen puolihan on sote siinä, että sehän vie sitten osaltaan ihan niin konsernin kaupunkikonsernin paukkuja, josta toteutetaan huonosti ainakin, niin tehneet ylipäänsä investointeja, että tavallaan siihen tarvitaan joku mekanismi. Onko se sitten valtio vai muun, joka tavallaan sitten niin kuin pystyy, pystyy se rahoituksen hoitamaan, koska siis rahoitusasemahan kunnilla heikkenee ja se heikentää myös sitten tavallaan kykyä tuottaa niin kuin, sitten niin kuin isossa kuvassa. Tietenkin jos on terveitä kuntien tytäryhtiöitä, jotka tuottaa sosiaalista asuntoa niin kuin omilla, takauksilla ja muilla, mutta sellaista ei oikeastaan vielä tällä hetkellä näkynyt näin takausmielessä.
1: Se on mun käsittääkseni myös joku sellainen yksi koira, jota on tässä yritetty kaivella sieltä sotelakien joukosta tässä viime aikoina, niin ää, tota, siellä on pieniä haasteita siinä myös, että tota, et, et, tota, näiden niin aratuehtujen asumisten, niin, tota, niiden ALV kanssa on oma Vengslauksensa tiedossa vielä maakuntien kanssa, mikä on yksi erittäin kummallinen ja teema, josta mä en ehkä ihan loppuun asti vielä ole saanut hanskaa, mutta niin mulla on sellainen fiilis, että sitä kannattaisi ehkä jonkun katsoa vähän tarkemmin. Siellä on oma, oma sellainen pieni probleema joka liittyy pohjimmiltaan siihen, että, se niin kuin, että siihen syntyy sellainen uusi niin kuin yhdyspinta tavallaan pohjimmiltaan niin kuin kaupungin ja just nimenomaan niin sotetuotannon ja asumisen väliin, jossa on niin oma, oma pieni haasteensa. Mutta ehkä tässä olisi asuminen ja se olisi, olisi kuuka, kuuka sitten kierroksen aika. Eli ää, jos minäpä vaikka aloitan, eli lyhyenä ää, juttuna, niin Panin ilolla merkille tämän vasemmiston nuorten yläluokka safari-jutun, joka on tässä ollut selkeästi jotenkin lyönyt läpi, niin joka enemmän tai vähemmän näyttää ihan hyvältä trollaukselta, jossa yritetään nostaa esiin niin kuin tulo- ja varallisuuseroja sillä, että, että käydään katsomassa rikkaimpien alueita pääkaupunkiseudulla. Ja, ja tässä niin kuin, mm, mun mielestä niin tämä on opettavainen hetki ehkä sellaiselle niin, että et, et kun selkeästi huomaa, että tämä nyt sitten niinku loukannut joitakin ihmisiä tai jotain vastaavaa ja aiheuttaa ärsytystä, niin jenkin kannattaisi ehkä pysähtyä miettimään, että onkohan se niinku ikään kuin jutun ideakin suurin piirtein niinku hakea se sellainen reaktio. Että et niinku, et jos, jos itseä ärsyttää tämä näin, niin sitten ehkä kannattaa ehkä niinku vetäytyä ja miettiä, että milkaisiin niinku keskusteluihin ryhtyy, että Olisiko sitten niin valmis käymään keskustelua, jos nuoret olisivat tehneet sellaisen kohteliaan avauksen siitä, että, että tulo- ja varallisuuserot ovat kasvussa ja niille pitäisi ehkä tehdä jotain, niin kävisikö itse sitä keskustelua sellaiselta pohjalta? Minusta tuntuu, että tässä vähän niin kuin jokainen joutuu sellaiseen niin hankalaan dilemmaan niin jatkuvasti sen kanssa, että mitkä on sellaisia... Niin sellaisia niin ärsykkeitä, jolla saadaan keskustelut aikaiseksi, koska tosiaan on se että yhteiskunnallinen keskustelu ei useinkaan ole ihan niistä teemoista, jotka on niin kuin oikeasti tärkeimpiä yhteiskunnassa. Ja sitä olen tässä nyt niin kuin pohdiskellut tänään.
0: Ja tämä on minusta niin hieno ajatus sinänsä, että itse asiassa Helsingin diakonissalaitos on pidemmän aikaa järjestänyt tällaisia NS-luokkaretkin laita kaupungille retkiä, joihin on kokonaisia eduskuntaryhmiä, kansanedustajia, muita puolueaktiiveja, järjestötoimijoita, ministereitä, arkkipiispaa. Laidas eri porukkaa, jotka oikeasti edustaa tässä yhteiskunnassa tiettyä, tiettyä valtaa pitävää, ehkä jossain määrin eliittiä tai ainakin vähintään niin hyvä osaista ja hyvä tuloista, niin tutustumaan vaikka neulovaihtopisteisiin, tutustumaan erilaisiin niin kuin, nuorten syrjäytettyjen nuorten tukipalveluihin ja, ja liikkuvan väestön palveluihin ja näin. Sinänsä, niin kuin, itse sen ohjelman aikanaan idea vissiin oli myös niin, että olisi toisinpäin myös samanlainen niin kuin, osio, että sitten katsotaan myös niitä jonkunlaisia ääripäitä. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin, tutustuminen hyvin erilaisiin paikkoihin ja sit sitä kautta keskustelun herättäminen on todella hyvä tapa. Sen sijaan, että nuoret vain nyt olisi avannut sen keskustelun, koska sitä käydään kuitenkin siellä. Niin, no, siis
1: sitä käydään jonkin verran, mutta ei se niinku ole mitenkään se niinku pääasiallinen juttu, mistä yhteiskunta keskustelisi, aina me löydetään joku sellainen niinku mm. terävämpi juttu ja mm-hmm. silleen, että kuka tahansa, joka saa niinku aina sulla jotenkin läpi sellaisen keskustelun, niin tekee musta ihan palveluksen sinällään, mutta että, että tätä ehkä tietenkin joutuu itse miettimään, että mihin keskusteluihin ryhtyy niin tyypillisemmin silloin, kun ne tulee jostain äärioikeistosta tai jostain muualta, silleen, niin, jotka on ihan selkeästi samanlaiseksi tarkoitettu ja pohjimmiltaan. Se on musta vähän kummallista. Mutta eipä tästä varmaan sen enempää. Des
3: Jaakko? Joo. Joo, no mun anekdootti oikeastaan, mitä mä oon pohtinut tässä, Pidemmänkin pidemmän, mm, mm, aikaan, mutta toinen tässä realisoitu, on oikeastaan se, että, että kuinka meidän sukupolven semmoinen ase, ehkä vihreiden ase laiminkin on tavallaan se, että meillä kulkee puolue niin voimakkaasti mukana vähän niin jokaisessa eri tilanteessa. Eli, eli tarkoitan sitä, että kuinka niin kuin vahva tavallaan sellainen, niin kuin, erityisesti Facebook-chatin niin luoma ehkä itsellä, Näyttää, että Messangerin kautta koko puolue on minulla jatkuvasti taskussa. Eli kun joku, joku kysyy muuten jotain vihreisiin liittyvää asiaa, että miten asia on huodettunut, saman tien mihin tahansa no meidän valtuustoryhmän tyyppeihin yhteyttä tai mihin tahansa niin kuin kaupunkiin, siellä niin kuin keskeisiin hahmoihin, yhteyttä tai eduskuntaryhmään, joihinkin niin toimijoihin, joka on ehkä jopa, niin kuin edusku, jopa sitten, niin kuin salissa tavallaan sillä hetkellä, niin sillä tavallaan kauhean suuri etu, että minulla oli just tässä hi, hi, hilja, hiljaan saman neuvottelutilanne, missä tivattiin vihreiden kantaa yhteen paikalliseen tamperilaisen asiaan ja raha-asiaan. Ja sitten tavallaan pystyi ottamaan yhteyttä suoraan paikalliseen kansanedustajan, koska saman tien salissa ja hän sitten niin pystyi kysymään suoraan tavallaan sitten siellä vähän niin eduskuntaryhmältä, että mikä homma. Ja palaamaan mulle sitten saman tien. Ja mulla ei ottaa yhtään puhelua eikä yhtään mitään, vaan Facebook-chatissa vaan niin viides minuutissa hoitaa asia. Tämä on aikaan kun sitten, niin kuin sitten Demaria-kokous. Ihmiset ilmeisesti on jo soitettu pitkänä aamupäivää erinäisiin puhelinnumeroihin yrittänyt selvittää, että mikä tilanne, missäkin on menossa. Niin. Tässä on suuri tuottavuushyöty, mikä ehkä meidän sukupolvella on, mutta, mutta ennen kaikkea myös ehkä vihreillä on.
0: Olen kuullut, että myös kokoomuslaiset sote-neuvottelijat ovat saaneet mehiläishenkisiltä ihmisiltä tällaisia neuvoja, niin, Siellä on sä se on
3: totta, siellä on niin,
0: Siellä tuottavuus on tuottavuus, ymmärretty joo. siellä. Totta. Yes. Tota, haluan puhua otakuista. Mulla on, on ollut aina tämä oma peliharrastus lapsuudesta lähtien ja oli niin hieno tilaisuus, pääsin sellaisen pääsin niin pitkään unelmoimalleni kesälomareissulle Japaniin käymään. Ja siellä törmäsin siihen pelikulttuuriin, joka on aika overwhelming verrattuna mihinkään, mitä on koskaan aikaisemmin nähnyt. Ja sitten kun keräilin niitä retropelejä ja etsin niitä kauppoja niin kuin ympäri kaupunkeja sieltä, niin... Todella erikoista oli, että päädyin ensiksi ekassa kerroksessa ostamaan 8-bittisen ja, ja 16-bittisen Nintendon pelejä tai fiilistele maailmaa. Sitten seuraavassa kerroksessa saattoi olla uudempaa pelikulttuuria. Sitten seuraavassa kerroksessa saattoi olla mangaa ja sitten mentiin tällaiseen niin eromangaan. Ja sitten viimeisessä kerroksessa saattoi olla ihan täysin niin kovaa HC-pornokamaa. <hysy> Ja tämä kaikki oli jotenkin niin kuin samassa rakennuksessa ja samaa sellaista jotain virtuaalia toista todellisuutta. Ja puhutaan otakuista, eli ehkä semmoisen tietynlainen niin kuin haukkumasana ollut, mutta äh, ihmisistä, jotka omistautuu aiemmin ehkä mangalle täysin, mutta sitten ylipäätään videopeleille tai mille tahansa, että voi olla, että koko elämänsä omistaa sille jollekin jutulle. Ja sitä jengi on niin kuin todella paljon. Ja nyt tiedetään japanilaisesta maailmasta muutenkin, että syntyvyys laskee ja kaikkea. Siellä on aika isoja, mielenkiintoisia trendejä menos. Mutta tämä tuoden tähän niin suomalaiseen keskusteluun, vaikka perustulosta ja, ja siitä, että miten niin jatkossa sosiaaliturvaa järjestetään. Ja missä määrin. Niin Tämä aika, missä me nyt eletään, on erilaista kuin silloin, kun perustulokeskustelu on alkanut. Että missä määrin tällä digimaailma ja kaikki mahdollinen syöte, mitä sieltä, että sä voit niin kuin viettää elämää verkossa ja, ja digin kautta, niin miten se jotenkin niin kuin pitäisi ottaa vahvemmin myös osaksi tätä meidän niin kuin koko perustulousosiaaliturva-uudistuskeskustelua? Että, että onko meillä niin kuin omanlaisensa otakukulttuuri potentiaalisesti olemassa Suomessa? Ihmisiä, jotka jättäytyy täysin ulkopuolelle erilaisista asioista. Ja toisaalta osa löytää sitä kautta uusia töitä, mutta että osa saattaa jäädä ihan ulkopuolelle. Näin sosiologin silmällä sein, se oli ihan sairaan mielenkiintoista käydä siellä ja nähdä sitä. Ja, epäilemättä.
1: No tuossa minusta Esra Kleinin näissä tota, jutuissa aika usein toistunut viime aikoina se sellainen, että tietokonepelien ja huumeiden välinen sellainen analogia aika vahva, jos sitä alkaa miettiä, että jos vaikka nyt tällä hetkellä olisi sitä mieltä, että tietokonepelit eivät vielä ehkä sellaista mene, niin odotetaanpa 20 vuotta ja katsotaan, että miten addiktiivisia sit on. Niin, niin sitten että se on aika, mm. se on aika mielenkiintoinen kelaa, koska ei oikeastaan voi sitten niin loppujen loppuvuksi säätelyllä ehkä tehdä ihan kauheasti, ja siitä varmaan seuraa kaikenlaista.
2: Näinpä. Mutta Jenni. No siis on yksi semmoinen kaupunkijuttu, mitä mä oon aina salaa vähän kadehtinut Helsingissä, niin on noi sitiketut. Eli ketut, jotka elää kaupunkiympäristössä ja on niin, niin kesy- kesyntyneitä, että niitä voi syöttää kädestä ja ottaa instavideoita iltakävelyiltä. Ja semmoista, tämähän on tuttu ilmiö Euro- Euroopan isoissa kaupungeissa. Ja niin, niin näitä on ollut kuulemma 1930-luvulta saakka Englannissa, Englannissa on ollut sitikettuja. Et luonnossahan niitä jo on niin kesynä, että, että niitä ei ole päässyt kauhean lähelle näkemään. Mutta iloisia uutisia, nimittäin tänä syksynä myös Ouluun on kehittynyt oma sitikettu kanta. Oh. Tästä mä oon tosi onnellinen, koska ketut on tosi seköjä. Ja tästä oli juttuja tänään lehti Kalevassa, niin mu nyt silleen ihan innoissaan, että työ, työmatkalla pitää olla, olla silmät auki ja jos näkis sitten sitiketun itekin.
0: Onko se sitten oikea siti, kun siellä on sitikettu? No
2: on, on musta on vähän niin me kuten, että me ollaan ei. otettu <laughs> vähän niin kuin askel myös sitten johonkin <laughs> seuraavalle levelille tässä kaupunkikehityksessä.
1: <laughs> Selkeästi. Jep.
2: Hei, mutta tota...
1: Me varmaan lopetellaan tällä kertaa. Kiitos Jenni Pitko-osallistumisesta.
0: Kiitos teille.
1: Ja kiitokset Jaakko ja Maria. Kiitos. Ja kiitos Jenni.
0: Kiitos. Je- kiitos Jenni.
1: Jeps. Ja tota, minä olin Heikki Sairanen ja, ja, ja palataan taas asiaan Piakkoin. Heipä hei!
0: Ibret asar